0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за победата на Румен Радев, протестите в Европа и България между Крим и Северна Македония. Понеделник, ноември, 22 и ден. Румен Радев спечели балутажа за президентските избори срещу Анастас Гирджиков и получава втори мандат. Стана ясно от официалните резултати, обявени от ЦИК. Радев и Йотова победиха Гирджиков и Митева с над 66% подкрепа спрямо 31,80% или разлика от над 800 хиляди гласа. Все още няма окончателни резултати за избирателната активност, но към 16 часа вечерта вчера тя е била малко над 24%. Експерти от социологическите агенции коментират, че е възможно това да е рекордно ниска избирателна активност. Кандидатурата на Румен Радев бе издигната от инициативен комитет и подкрепена от БСП продължаваме промяната «Изправи се БГ, ние идваме и зелено движение». Радев е вторият български президент в новата история, който печели втори мандат. Първият успял да си извоюва два мандата като държавен глава е Георги Парванов. Президентският мандат е с продължителност от 5 години, а по изчисления на за заплатата на президента към септември 2021 година е над 9800 лева без добавка за стаж. По време на изявленията си след изборната победа, Радев очерта приоритетите пред държавата, а именно с формиране на кабинет. От президента зависи кога ще връчи първият мандат на победителите на парламентарните избори и продължаваме промяната. Лидерите на формацията Кирил Петков и Асен Василев заявиха, че започват серия от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. В дискусиите ще участват експерти от БСП «Има такъв народ» и «Демократична България». Те ще продължат поне 5 дни. Срещите ще бъдат предавани на наживо във Facebook, YouTube и на сайта промени.bg. От БСП вече обявиха, че са одобрили работните групи за преговорите, А от Демократична България потвърдиха, че за тях е най-важно първо да се разберат за политики, а не за постове. Борислав Сандов от Демократична България каза пред БТВ, че е възможно формацията да не предложи министри, а само да подкрепя правителството, като участва в парламентарното мнозинство. Протести разтърсиха Западна и Централна Европа, пише BBC. Хиляди излязоха на протести в Австрия, Нидерландия, Белгия, Харватия и Италия в последните дни. Около 40 хиляди души са излезли по улиците на австрийската столица, за да протестират срещу новия локдаун в страната, както и срещу задължителната вакцинация срещу COVID, обявена от властите. Локдаунът влиза в сила от днес и е както за вакцинирани, така и за невакцинирани, като хората могат да излизат, за да пазаруват, да спорту. Или за медицински преглед. Миналата седмица австрийското правителство обяви, че ще направи вакцинацията срещу COVID задължителна до февруари до година. Ако това се случи, Австрия ще е първата държава в Европа, която да предприеме такава мярка. Локдаунът е поредният опит на Австрия да ограничи разпространението на COVID-19, след като случаите в страната рязко започнаха да се покачват през последните седмици. 65% от населението на страната е напълно вакцинирано. Трети ден на протести и в Нидерландия. От полицията съобщават за ранени полицаи, протестиращи в болница с огнестрелни рани. Палежи и многократни сблъсъци между демонстранти и органите на реда. Миналата седмица в Нидерландия влезе в сила частичен локдаун, при който заведения за хранене и развлечения и магазини трябва да затворят в 7 часа вечерта. Чашата обаче е преляла след решение на кабинета да се забранят фойерверките на нова година. Фойерверките по принцип са забранени в Нидерландия и могат да бъдат използвани от гражданите единствено в часовия отрязък между 31 декември и 1 януари. В Брюксел полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръжия, за да отблъсне протестиращите. Демонстрациите са срещу нови мерки, които Белгия наложи за ограничаване на разпространението на вируса, а именно по-широка употреба на маски, задължително работене от вкъщи и тестване на хората, ако искат да танцуват в нощните клубове без маска, пише BBC. В последните дни България е в центъра на няколко политически въпроса. От една страна отново се говори за отмяна на ветото, което България е наложила на преговорите на Република Северна Македония и Европейският съюз. Призиви за преосмисляне на позицията на страната идват както от Европа, така и от САЩ. А от Северна Македония се надяват, че проблемът ще бъде разрешен до края на годината. Нещо, което изглежда малко вероятно, предвид политическата криза у нас – Очаква се Северна Македония да е една от темите, които евентуалните коалиционни партньори в новият кабинет. Продължаваме промяната, БСП има такъв народ и демократична България ще обсъдят на предварителните разговори. От БСП вече са посочили, че запазването на настоящата позиция на България относно Северна Македония е едно от техните условия за коалиционно споразумение. Другият дипломатически въпрос, който предизвика обществено внимание, е изказване относно Крим на президента Румен Радев по време на дебата му с Анастас Герджиков по БНТ. Радев каза, че в момента Крим е руска територия, което предизвика сериозна реакция от страна на Украина. По-късно президентът направи оточнението, че анексията на Крим е в нарушение на международното право, но има реалности в политиката, и в момента Крим е руски. Явно това негово изказване не е било достатъчно, защото днес от посолството на САЩ в България публикуваха официална позиция по въпроса, в която се казва, че статите са дълбоко загрижени за изявленията на Румен Радев, в които то определя Крим като руски. САЩ припомнят, че те, както и Г-7, Европейският съюз и НАТО, имат ясна позиция относно опита на Русия да анексира Крим и продължаващата му окупация. Европейската комисия също заяви, че според Европейският съюз и всичките му членки Крим е украинска територия, която е незаконно анексирана в нарушение на международното право от Русия. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, полумена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник. Абонирайте се за Ден в Spotify, Apple iTunes или някоя от другите подкаст приложения, които използвате.